0: Herzlich willkommen zu unserer neunten Folge der Leseoptimisten. Heute habe ich wieder den Juri Radenovic als Leseoptimisten-Gast dabei. Ich sage schon mal: Hallo, Juri, grüß dich.
1: Guten Morgen, Angela. Hallo. <lacht>
0: ja, du hast ein Buch vorgeschlagen und. In dem Moment, als du den Titel gesagt hast, habe ich schon Hurra geschrien, das ist es, nämlich das Buch heißt Don't Read This Book, also lest das Buch auf keinen Fall, Time Management for Creative People, also Zeitmanagement für Kreative. Und wenn so ein äh, Titel so überraschend ist, dann werde ich natürlich sofort neugierig und habe mich äh, richtig gefreut, als ich es auch gelesen habe. Es hat sich gelohnt. Juri, wie bist du denn auf dieses Buch gekommen? Und sorry, sag nochmal natürlich, wer du bist und ähm, drei Sätze zu dir.
1: Ja, kein Problem. Also, <lacht> du hattest ja schon gesagt, Juri Radenowitsch, ähm, komme aus Hamburg, bin Steuerberater einer Steuerberatungskanzlei mit äh, insgesamt drei Partnern. Also ich bin einer der Partner und wir haben so 20 Mitarbeiter. Wir heißen Heratax und bringen halt die Steuerberatungsdienstleistung, die man so kennt und habe dabei wie immer viel Spaß und lese auch gerne. Deswegen don't read this book. Wie bin ich darauf gekommen? Ja, tatsächlich über meinen Kreativen, nämlich der, ich habe einen Dienstleister, einen, ich würde ihn mal so als Creative Director benennen bei uns, der mhm. für unsere Internetseite verantwortlich ist. Also der also nicht selber die Texte schreibt, nicht programmiert, sondern den ich so tatsächlich als ähm, Partner habe, der eben das ganze Konzeptionelle begleitet, wir gemeinsam dann überlegen, wie kann man es aufbauen und so weiter. Der, der Nick, Nick Steinke, der hat mir diesen Tipp gegeben. Der hat mir das Buch mal gegeben und gesagt, das wäre doch was vielleicht für dich. Und äh, ich habe auch zuerst gesagt, naja, Titel, don't read this book, muss man lesen. <lacht> Und genau. äh, obwohl darunter steht Time Management for Creative People, kann ich ganz klar sagen, ist auch absolut lesenswert für uns Steuerberater und nicht nur für Creative People. Und man kann auch sagen, es ist nicht nur Time Management, sondern es ist eben mehr als nur das. Mhm. Also deswegen tolles Buch.
0: Ja, genau. Äh, ich hatte beim äh, diesem äh, skurrilen Titel gleich die Idee, weil du hast ja wirklich das spontane Gefühl, jetzt muss ich es aber lesen. Also wenn da steht, ja, liest es nicht. Ähm, das wäre doch ein Tipp für euch Steuerberater, die BWA zu benennen als, liest diese BWA auf keinen Fall. Also ja, genau.
1: <lacht> ja, es gibt ja diese, genau. Es gibt ja dieses mit, äh, wir kennen keine Verneinung. Ähm, ich glaube, es gibt mal es gab mal irgendein so ein Buch, da stand so dieser Titel, äh, denken Sie nicht an einen blauen Elefanten. Genau. <lacht> das macht man. Man denkt an genau. den blauen Elefanten. Richtig. Ja. Ich weiß, was ich mache. Ich schreibe meinen Mandanten, Sie sparen auf keinen Fall steuern.
0: <lacht> ja, das ist cool. Genau.
1: Mal sehen, wie ob die darauf anspringen. Ja, also auf alle gucken.
0: Fälle zauberst du ihnen ein Lächeln auf die Lippen okay. und äh, das ist was was für mich auch dieses Buch auszeichnet. Also lass uns mal mit den wichtigsten Erkenntnissen starten. Also das, was mich an diesem Buch so begeistert oder was ich so schön finde, du hast ständig diese Mischung aus Zitaten, Bildern, ähm, Ideen und es liest sich so leichtfüßig. Man, man hat so Spaß und immer ein Lächeln auf den Lippen beim Lesen.
1: Total. Also er schafft es, so einen Spannungsbogen hinzubekommen. Der Autor Donald Roos würde ich ihn aussprechen. Mhm. Also Mit r -O -O -S, ein Holländer, ein mhm. äh, Designer und äh, halt kreativer. Und ja. der schafft es einfach von ganz ernst bis äh, lustigen Zitaten, wieder lustigen Diagrammen, so eine tolle Atmosphäre zu schaffen, eine tolle Leseatmosphäre. Es macht einfach Spaß und man hat einen unheimlich äh, großen Erkenntnisgewinn im Grunde auf ganz wenigen Seiten. Und mhm. egal, ob ich Steuerberater bin, ob ich kreativer bin, er schafft es wirklich, sich so Themen ganz schnell zu nähern wie Strategie, Umsetzung der Strategie und welche ähm, ja, Arbeitsmittel oder welche Techniken kann ich dabei anwenden?
0: Er gliedert ja auch in drei große Abschnitte, um mal die, äh, den Inhalt des Buches kurz zu skizzieren. Das erste ist eben mein Leben, also wie kann ich mit Zielen mein Le meine Lebens, äh, Lebensweg finden und gehen. Äh, zweiter Abschnitt ist Arbeit. Also wie kann ich meine Arbeit so strukturieren, dass sie leichter, besser äh, gelingt. Und das Dritte ist dann bezogen auf konkrete Projekte. Wie mache ich Projektsteuerung, damit auch äh, da äh, das Ganze erfolgreicher ist? Weil wir wissen ja, oder nicht wissen wir nicht, äh, die Kreativen gelten ja gerne mal als chaotisch. Und äh, durch die vielen Ideen, die die immer haben, fehlt ihnen die Zeit zum Umsetzen. Und das ist so, dass die große Botschaft in dem K Buch für mich die Kunst des Weglassens praktizieren, um mehr bewältigt zu bekommen.
1: Genau. Er hat ja auch bei den Projekten hat er die Überschrift Leave Out Extras. Das, mhm. finde ich, jetzt auch das Motto von diesem Buch. Also da hat man so den Eindruck, da ist wirklich nichts überflüssig und auch auf der letzten Seite schreibt er ja, die Ursprungsversion hatte so und so viel tausend Wörter mehr genau. und dann hat den Verlektor gesagt, ist nicht, du musst kürzen und dann
0: und hat zwar, er nochmal neu angefangen. Und zwar um die Hälfte, also ich habe ja bin ja selber Autorin. Da habe ich gedacht, wow, das ist eine Glanzleistung. Ich habe es im Kopf, von 44.000 äh, Wörtern hat er auf 22.000 runtergekürzt.
1: Ja, und, und er hat auch ein, einen schönen Titel dazu, äh, finde ich auch. Er hat immer so schöne prägnante Sätze oder Überschriften. Da sagt er zum mhm. Beispiel, no add-ons, but leave-outs. Also ja, genau. auch so schöne Wortspiele.
0: Ja, und du hast doch dazu mhm. auch so ein schönes Zitat äh, rausgesucht, von, von wem war es nochmal, dieses ähm, Alles-weglassen, was der Leser sowieso überspringt?
1: Ja, äh, das war von einem Autor, oh, ich hoffe, ich habe ihn richtig, ich zitiere ihn richtig, Elmo Leonard. Und der hat gesagt, I try to leave out the parts that people skip. Ich versuche, genau. das wegzulassen, was die Leute sowieso überblättern. Das ist ein grandioses Zitat. Also Und so mhm. zieht sich das durch dieses gesamte Buch. Und jedes Mal, und so wird es dir wahrscheinlich auch gegangen sein, denkt man so, Mensch, der hat echt recht. Man muss jedes Mal sich wieder ransetzen überlegen, was ist die Essenz? Worauf kommt es an?
0: Äh, da können wir ja gleich mal zu unseren Highlights kommen. Das absolute Highlight für mich ist seine To-Don't-List. Ja. Also wir reden ständig von To-do-Listen und wie viel wir erledigen müssen und Punkt für Punkt und strukturiert und rauf und runter. Und er sagt, ähm, das Entscheidende ist nicht, was du tust, sondern was du weglässt. Und dafür haben die eine App programmiert, ich habe sie mir auch runtergelassen, äh, geladen, die genau widerspiegelt und zwar Drei Punkte dürfen auf deiner To-Do-Liste stehen, nur drei Punkte und alles andere landet auf der To-Don't-List und dann geht jedes Mal, wenn du was erledigt hast von deinen drei Punkten, wandert ein Punkt nach oben zu deinen To-Dos und ähm, das Spannende, also da habe ich dann ein bisschen Gänsehaut bekommen, alles was auf der To-Don't-List steht und drei Monate nicht angefasst wurde, verschwindet ohne Vorankündigung.
1: Ja, das ist, das ist hart. <lacht> aber ich, ja.
0: ich werde es praktizieren, ich werde es ausprobieren für mich, aber ich weiß jetzt schon, dass ich ständig sehr hinterher sein werde, dass mir ja kein Punkt verloren geht.
1: Ja, und das ist eben auch Donald, äh, Donald Bruce, ähm, dass er das, was er so beschreibt, selber umsetzt. Also das, was auch mhm. mal Klaas in unserem Podcast so gesagt hatte: walk your talk, das tut er. Mhm. Also er erzählt nicht nur darüber, sondern bei ihm merkt man, er lebt es. Und diese, diese App ist sehr reduziert. Das hat er auch beschrieben. Keine Farben, nur schwarz-weiß und eben eine To-Do und eine To-Don't-List. Mehr ist es nicht. Mhm. Und das ist das Interessante. Und das war auch eben diese für mich komplett neue Idee. Also einmal der Titel und natürlich To don't list. Wo man so denkt, genau. ups, was ist denn das? Ja,
0: aber das ist richtig gut. Und er hat noch ein anderes Beispiel in diese Richtung, das hat mir auch sehr gut gefallen. Er, er schreibt auch, also wenn es um eigene Ziele gibt und was will ich eigentlich machen und welche Arbeit will ich anbieten, äh, dann schreib auf deine Website auch nur die drei Dinge, die du gerne machen willst. Ja. Und nicht alles andere sonst. Und da habe ich echt an, an die Steuerberater gedacht, Schreibt nicht drauf, wir machen Jahresabschlussbuchführung, Steuererklärung, sondern schreibt zum Beispiel drauf, wir begleiten Unternehmen bei ihren finanziellen Entscheidungen?
1: Punkt. Dazu kann ich was sagen, genau. Ja. Was auch immer. Es kann, wichtig ist, dass man sich gerade bei der Internetseite darüber Gedanken machen sollte. Und ich hatte ja von meinem kreativen äh, Nick äh, gesprochen. Das haben wir getan. Als wir diese Seite konzipiert haben, haben wir gesagt, wen wollen wir ansprechen? Es geht ja auch um Kundenkreis. Und wenn mhm. man auf unsere Internetseite schaut, dann hoffe ich, dass man erkennt, <lacht> dass wir eben Steuerberater für Unternehmen sind. Sind, dass wir also B2B-Berater sind und nicht B2C. Und ich sehe auch bei anderen Internetseiten von großen Kanzleien, wo ich so sage, die sprechen eigentlich so, also ohne, dass ich das jetzt abwertend meine, aber eben so Kundenkreise an, die eher so B2C sind, also Einkommensteuererklärung ja. muss man ganz klar sagen, ist, ist die Erstellung von Einkommensteuererklärung ist unheimlich zeitaufwendig und äh, kleinteilig und damit schwierig und es ist sehr anspruchsvoll also so insgesamt wenn ich sage dass ich will meinen Fokus darauf legen alles in Ordnung nur dann soll ich es bewusst soll ich es bewusst tun und das haben wir auf unserer Internetseite weggelassen ganz klar und ich glaube ja. auch dass jeder der auf unserer Internetseite einen Blick wirft das versteht also so ist auch das Feedback das wir bekommen das ist genau der Punkt. Leave mhm. out Extras.
0: <lacht> ja, genau. Und da hat er ein. Anderes, also sind so schöne kleine Tipps, ähm, die ich mag in dem Buch, hat mir noch anderen Tipp gegeben, den ich auch für mich umsetzen werde und du hast ihn sogar schon umgesetzt, hast du erzählt, nämlich, ähm, wenn es um dein Profil geht, um deine persönliche Beschreibung, was sind deine drei Hashtags, also die drei Begriffe, die dich beschreiben, also die, die kennzeichnen, wer oder was bist du?
1: Genau, und, oder was ich mache.
0: Ja, genau, genau. Du hast dir auch, du hast die Hashtags schon auf der Website?
1: Genau. Wenn man auf unsere Seite geht, dann, und dann, und das Partnerprofil geht und bei mir einen Blick drauf wirft, dann habe ich die drei Hashtags Fragen finden lösen. Das liest man so und denkt erstmal im ersten Moment, was soll das? Was was erzählt er mir denn da? Oder was will mir der, der Autor mhm. da sagen? Und ähm, das beschreibt mein Job. Der erste, die erste Stufe ist Fragen. Ja. Sei es der Mandant fragt mich oder ich frag ihn. Das ist so die Sachverhaltsermittlung, die 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 Vorbereitung, worum geht es hier überhaupt? Und dann, wenn die Frage da ist, dann geht man nochmal vielleicht zu so einem zweiten über. Wo will man hin? Was sind die Wünsche? Was ist die Erwartungshaltung? Das ist das Finden, das Herausfinden, worum es eigentlich geht, um dann den dritten Schritt vollbringen zu können, nämlich zu lösen. Also so, so eine Art Dreiklang, Fragen finden, mhm. lösen. Und äh, das Ergebnis soll dann möglichst, und da kommt der nachher auch, der Donald, dazu möglichst per E-Mail mitteilen. Nicht am Telefon, sondern auch das Arbeitsergebnis dokumentieren. Deswegen Fragen finden, lösen und so lösen, dass man es eben auch nachlesen kann, verstehen kann.
0: Genau. Da können wir äh, an der Stelle gleich hinspringen, weil es jetzt thematisch ja hier hingehört. Ähm, er sagt eben, wenn es um Ergebnisse geht, dann gehören die per E-Mail kommuniziert. Nicht so irgendwie nebenher oder schnell mal am Telefon. Und das hat mir auch sehr eingeleuchtet. Er, er bringt dann auch sogar noch dazu, wie man eine E-Mail äh, am besten formuliert. Aber da zu sagen, es gibt diesen einen Kanal, da geht es darum, dem Mandanten, dem Kunden mitzuteilen, was ich für ihn getan habe. Und das ist E-Mail nach wie vor das beste Medium und nicht eben, ich chatte hier mal oder da oder in den sozialen Medien, da gehen die Dinge verloren.
1: Genau. Also sehe ich ganz genauso. Wir haben zum Beispiel den Grundsatz, ich sage ja Grundsatz, es gibt mhm. immer Ausnahmen, keine Beratung am Telefon. Die Beratung ist bei uns am Telefon dieses, was ich bei meinen Hashtags hatte, Fragen, Finden. Mhm. Worum geht es hier eigentlich? Ich brauche nochmal Sachverhaltsangaben, aber die Beratung findet bei uns per Mail statt. Also, keine Beratung am Telefon, Beratung per Mail. Und dann kann man auch darüber sprechen, wenn der, man dann Verständnisschwierigkeiten hat oder was auch vorkommt, der liest die Mail und sagt, hey, Moment mal, äh, so war das gar nicht gemeint. Mhm. Aber da kriegt man es eben raus, wenn man es aufschreibt. Und es mit dem Aufschreiben strukturiert man auch und man fängt auch wieder an, darüber nachzudenken, was ist wirklich wichtig und lässt alles weg, was eben nicht wichtig ist.
0: Und da sind wir wieder bei der Kunst des Weglassens.
1: Genau, und er, vielleicht noch eins, hat ähm, mhm. er auch eine Hierarchie der Konversation, hat er da so ein schönes Schaubild, so eine Art Pyramide, äh, beschreibt also die einzelnen verschiedenen Kommunikationswege, fängt dann eben an mit Talk, wo er mhm. sagt, Talk, ja, aber möglichst äh, kurz und knapp und äh, nicht zur Mitteilung von Arbeitsergebnissen, dann geht er weiter runter zu Chat, äh, was weiß ich, zu WhatsApp äh, und dann ne, WhatsApp nicht, aber eben Messages und kommt dann zu Mail und am Ende Snail-Mail. <lacht> also das ist eigentlich äh, eher positiv hier gemeint, dass ich also mir extra Zeit lasse, damit ich eben eine Mail verfasse, die Sinn und Verstand hat. Und damit kommuniziere ich dann meine Arbeitsergebnisse. Finde ich... Mhm sehr wichtig und sehr gut.
0: Ja, wobei, also, jetzt nicht, dass das falsch rüberkommt, es ist es nicht die Empfehlung, wir reden nicht mehr mit unseren Mandanten, sondern schreiben nur noch, sondern die, die Mail ist eigentlich zusammengefasste Dokumentation und gehört zum Abschluss jedes Beratungs, Fällt es dazu?
1: Ähm, wo wir gerade bei diesen ganzen Kommunikationsthemen sind, äh, mhm. da komme ich ja zu meinem Lieblingskürzel oder Akronym FOMO, was wir letztes Mal hatten im <lacht> yeah, Kommunikationsbuch, genau. also FOMO, ja. Fear of Missing Out, dass ich also Angst habe, was zu verpassen und deswegen permanent auf meine WhatsApp gucke, WhatsApps äh, oder bei Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn oder sonst wo bin, mhm. FOMO. Und er dreht es um und sagt, Jomo oder Yomo, the joy of missing out, also statt the fear of missing out. Und das fand ich auch sehr schön, dass er sagt, bewusst rausnehmen, wenn man arbeitet, sich nicht ablenken lassen, auch wieder konzentrieren auf das Wesentliche. Also auch hier sieht man, dass er das, sein, sein Konzept, dass er sagt, konzentrieren auf das Wesentliche, alles andere weglassen, dass das auch ganz wichtig in der Kommunikation ist. Und das ja. auch so
0: weitergeben an den ja,
1: Kunden genau.
0: und Und äh, bei dem... Ähm Punkt, da hat er auch noch eine sehr lustige Geschichte, ich weiß jetzt gar nicht, es in dem Kapitel es ist, aber es passt da dazu, äh, gerade in den sozialen Medien wird ja sehr viel kommuniziert, ja. überflüssiger Art.
1: Und genau, Social Media ist ein Pub.
0: Ja genau, Social Media ist ein Pub, da wird viel Blödsinn gesprochen, den man auch gleich wieder vergessen kann und er empfiehlt, dass man mal äh, im, auf Facebook oder wo man sich herumtreibt, den who gives a shit Test macht, also <lacht> äh, wen interessiert das eigentlich als äh, deutscher Aus Ausdruck und sich wirklich mal bei jedem Post, den man liest, fragen äh, oder äh, empfiehlt er, sich Fragen, da könnte ich jetzt mit Who Gives a Shit komment äh, das kommentieren. Würde das passen? <lacht> genau. Und dann habe ich mir gedacht, das stimmt. Also irgendwie bei 99 Prozent kann man eigentlich unter die Post schreiben, ja und wen interessiert das jetzt? Bitte? Genau. Genau.
1: Und deswegen also auch möglichst davon die Aufmerksamkeit wegbekommen. Das sagt er auch. Ja. Aufmerksamkeit kostet Energie. Und da muss man halt aufpassen, wofür man seine Energie verwendet. Genau. Ja, weiteres Highlight. Ähm, wir hatten ja schon dieses Create-Your-Own-Hashtag, ha, also Zieldefinition in einem einzigen oder in mehreren oder in drei Hashtags. Ich habe meine
0: noch nicht gesagt.
1: Oh, sorry. Ja.
0: Nein, nein, Also die werde ich jetzt mal bei mir auf die Website setzen. Also wenn der Podcast erscheint, könnt ihr nachgucken. Da sollten die dann stehen. Ich habe Digitalfreundin, Ideensprudler, Netzwerkerin.
1: Ja, ich habe es ja vorher kurz von dir gehört und habe gesagt, das genau. passt perfekt zu ja. dir.
0: <lacht> macht doch Spaß, darüber nachzudenken, welche drei Hashtags man für sich findet. Also es ist auch so ein schöner, kreativer Prozess.
1: Das mit den Hashtags gilt nicht nur für den beruflichen Bereich, das sollte man auch ruhig mal für seinen privaten Bereich machen und sagen, mhm. Mensch, was ist mir eigentlich wichtig? Wozu habe ich Lust? Ja. Und äh, er hat da so ein lustiges Beispiel gegeben, wo er gesagt hat, naja, wenn ich in einer Band spiele und feststelle, ich habe nicht mehr so wirklich Zeit dafür, kann ich ja vielleicht mal auch aufgeben. Das ist zwar, so nennt er das, beschämend, dass ich keine Songs mehr schreibe, ja. aber dafür äh, habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge. Ruhig mal für sich privat mal schauen, was mache ich eigentlich alles, was habe ich für Hobbys mhm. und vielleicht das zu konzentrieren, was einem wirklich wichtig und Spaß
0: macht. Genau und da, dann, da passt dann das, der Begriff weglassen nicht so gut, sondern einfach loslassen. Ja. Also einfach mal Dinge auch loslassen, wo man sagt, ja, das mag zwar in, meiner, in meinen wilden Zwanzigern eine tolle Geschichte gewesen sein, aber man, <lacht> man muss nicht jeden Blödsinn immer noch länger machen.
1: Weiteres Highlight für mich ist, er hat ja das Kapitel, mit dem er ja anfängt, make a plan.
0: Mhm.
1: Also erstmal Ziele definieren, also create your own hashtag. Und er sagt, aber bevor ich das mache, muss ich erstmal anfangen und meinen eigenen Kompetenzkreis erstmal erkennen. Was sind meine Stärken? Er nennt das den Circle of Competence. Ähm, stammt nicht ursprünglich von ihm. Ähm, angeblich hat das mal Warren Buffett äh, mal entwickelt, diesen mhm. Circle of Competence, dass er sagt, wenn er also Unternehmen kauft, analysiert, dann konzentriert er sich eigentlich nur auf die Unternehmen, die er wirklich versteht und alles andere, was er nicht versteht, da investiert er auch nicht. Und ja. aus diesem Circle of Competence äh, hat er das entwickelt, das haben auch schon andere Autoren gemacht, wie Rolf, Rolf Tombelli, ja. aber dennoch ist es total spannend, zu sagen, wenn ich ein Ziel definiere, dass ich mir auch erstmal über meine eigenen Kompetenzen Gedanken mache und nicht, dass ich glaube, ich werde jetzt profi tennisspieler habe aber überhaupt keine Chance, das <lacht> zu werden, weil ja. ich viel zu alt bin und sowieso kein Talent für Tennis habe.
0: Ja. Das Circle passt auch wieder gut bei Ihnen, in der, ja, in der heutigen Zeit dieses, äh, wenn man den Kindern beibringt, du kannst alles werden. Das ist yeah. aus meiner Sicht Blödsinn. Nein, alles kannst du nicht werden. Äh, sondern du, du musst schon, meine, man darf sich hohe Ziele stecken, keine Feier. Ein bisschen muss man schon gucken, was liegt einem? Ähm, wo hat man seine Stärken? In welche Richtung ähm, kann und wenn man sich erweckt. Und das darf man natürlich weiterverfolgen. Das fand ich so süß. Da ist die eine Geschichte drin von der 89-Jährigen, kannte ich auch, nicht? Barbara Beskind, die schon als Jugendliche aber die ist, die ist irgendwie Anfang des 19. Jahrhunderts geboren, die als Jugendliche immer schon Erfinderin werden wollte, Entwicklerin. Das hat aber nie gepasst, geklappt, irgendwas. Und mit 89 hat, hat irgendeiner von der Firma Ideo, hat ein Video ähm, online gestellt nach dem Motto, wir suchen äh, ganz unterschiedliche Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen. Jeder kann sich bei uns bewerben. Sie hat sich beworben und ist da jetzt Produktentwicklerin. Ich finde es so.
1: Also, das, das zeigt eben, okay, es braucht auch vielleicht seine gewisse Zeit oder gewisse Umstände, dass ich dann tatsächlich dann auch zu meinem Circle of Competence komme. Mhm dass ich dann das ausüben kann und verwirklichen kann. Aber dennoch sagt er eben auch, immer wieder sich darauf beziehen und auch zu erkennen, ja, was sind eigentlich meine Kompetenzen? Aber auch hier glaube ich, ist es wichtig, nicht nur von seinem Selbstbild auszugehen, sondern auch im Austausch mit anderen. Dass man sagt, hm. Mensch, so eben mal so Feedback einzuholen, Fremdbild, äh, was sind eigentlich meine Kompetenzen, ja. meine Stärken? Und darauf aufbauend eben Ziele definieren.
0: Ich habe noch ein äh, absolutes Highlight, das ich ja. äh, super finde als Idee, nämlich Brain-Hushing statt Brainstorming. Ja. So ja. gut. Uh, Brainstorming äh, ist bekannt nach dem Motto, viele Leute im Team setzen sich zusammen. Ähm, eine Stunde oder zwei, es wird ein Thema vorgegeben und dann werden so viele Ideen wie möglich gesammelt. Und es hat dann aber doch durchaus mal den Nachteil, dass das, was da rauskommt, nicht unbedingt. Ähm, weltbewegend ist und doch eher im Mittelmaß verbleibt. Ja. Das ist so. ja,
1: der 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 Gedanke ist ja bei äh, Brainstorming, ne? Schwarmintelligenz, da kann man mhm. ja dieses andere Konzept mal
0: mhm. zu denken. Genau, und das brain hushing bedeutet, er, er ähm, beginnt mit der Analogie einer Zugfahrt, das finde ich, das hat er sehr schön plastisch dargestellt, also man trifft sich am Bahnsteig Bespricht nur kurz, was ist das, das Ziel da hinten, was, was wollen wir erreichen? Dann bespricht man einmal und an welcher ähm Station treffen wir uns als nächstes und bis dahin geht jeder seine Wege. Das finde ich als ähm, Ansatz sehr logisch zu sagen, okay, wir haben ein Problem, wir möchten irgendwas lösen. Fünf Leute besprechen kurz, was wollen wir lösen? Dann überlegt sich jeder mal für sich alleine, wie er das Problem angehen würde und einen Tag oder zwei Tage später trifft man sich wieder, jeder mit seinem Lösungsansatz und der wird dann besprochen. Weil das ermöglicht dem Einzelnen, das mal in der Tiefe zu durchdenken und gibt dann auch die Chance, dass jeder tatsächlich zu Wort kommt mit seinem Vorschlag und nicht wie in einem normalen Brainstorming. Äh, die Stillen kommen in der Regel nicht dran. Die wollen nicht in den Vordergrund. Äh, bis der Erste was sagen würde, haben drei andere schon wieder was was anderes gesagt und so weiter. Und das finde ich so von der Entwicklung einer Lösung sehr, eine sehr schöne ein Gedankenansatz, weil er sagt dann ja auch, und dann trifft man sich halt wieder, bespricht es, dann gehen wieder alle auseinander und das macht man dann, bis man zu einem ähm, bestmöglichen Ergebnis kommt.
1: Genau, also ich finde es wichtig, was du sagst. Es, es gibt einfach verschiedene Menschentypen und im Brainstorm Storming hast du halt das Problem, dass eben die, die sowieso eher so ein bisschen extrovertiert sind oder keine Angst haben, in der Gruppe zu sprechen, mhm. dass die so Meinungsführerschaft übernehmen. Und die, die so ein bisschen zurückhaltender sind, vielleicht introvertierter, sich nicht trauen, die aber mhm. tolle Ideen haben, überhaupt nicht zum Zug kommen. Und wenn die erstmal ja. so ein bisschen Zeit für sich haben, dann kommen die auch mit den Ideen oder entwickeln tolle, neue, ergänzende Ideen. Und ja. Dieses Brain Hushing erinnert mich so eben ein bisschen an agiles Arbeiten, dass ich jetzt nicht genau. anfange hier mit einem Riesenziel und alle müssen dahin oder es muss sofort eine Lösung gefunden werden, sondern man fängt so an, in Teilzielen voranzuschreiten. Ähm, und äh, es kann sich ja auch ergeben, dass man plötzlich feststellt, okay, man muss nach links oder rechts und trotzdem entstehen dabei, ja, glaube ich, sehr, sehr schöne Sachen.
0: Ja, und beim akinen Arbeiten hat er so ein schönes Bild auch. Ähm das so eingängig ist, nämlich okay, wir denken eher linear oder arbeiten gerne linear in Projekten, das heißt, wir haben, ja. ähm, natürlich das Ziel steht vorne weg und dann sagen wir Meilenstein 1, Meilenstein 2, Meilenstein 3 und dann sagt er, naja, ein Baum wächst ja auch nicht so, dass er erst seine Wurzeln unten ausbreitet, dann wird der Stamm aufgebaut und oben irgendwann, drei Jahre später, fängt das Blattwerk an zu schießen, sondern ja, es ist ja. immer, der Baum als Schößling ist schon ein fertiger Baum und er, er wächst äh, in seiner Gänze mit all seinen Teilen schon. Und das ist so dieses ähm, statt eben agil oder in Zirkeln in, in Feedback-Schleifen arbeiten, so
1: schön. Genau, das sagt er auch an verschiedenen Stellen, dass dieser, äh, er spricht ja nicht eher vom Designprozess, da mhm. ist es, glaube ich, für jeden auch nachvollziehbar, dass das nicht linear ablaufen kann, sondern dass man immer wieder so Schleifen hat, vielleicht auch mal wieder zurückspringen muss. Mhm. Aber im Grunde gilt das auch fürs Management, also sei es von Steuerberatungskanzleien, sei es von Unternehmen oder das Selbstmanagement,
0: mhm. dass
1: man, äh, wegkommt von dieser Falle des linearen Denkens also das, die verfallen wir ja immer wieder, dass wir glauben, wir ziehen einen Strich und dann wird es schon, sondern wir wissen alle, ja. dass das Leben in Sprüngen verläuft. Sei es, mal, sei es mal ein Sprung nach vorne oder vielleicht mal einen Schritt wieder nach zurück, aber eben ganz anders als das, was wir gerne hätten. Wir hätten ja. wahrscheinlich gerne das bequeme, lineare, aber das ist die absolute Ausnahme.
0: Genau, und es ist einfach auch nicht die Realität.
1: Ja. Ähm,
0: ja was, was hast was, du noch an Highlight? Highlights?
1: Highlights habe ich einfach auch, ähm, dass es immer wieder äh, Seiten gibt oder Zitate oder Diagramme, wo man einfach lachen muss, wo man sagen muss: Mensch, stimmt, hat er recht und dass es so schön pointiert ist. Also mhm. oder er bringt bei den Zitaten, also alle Zitate, die er bringt, sind einfach toll und ähm, viele Zitate von von Menschen, die man gar nicht kennt. <lacht> ja. Aber es gibt auch mal, was weiß ich, ein Zitat von Mahatma Gandhi oder was weiß ich, von John Hannibal Smith vom A-Team, der dann sagt, I love it when the plan comes together. Dass ja. man so denkt, okay, 80er Jahre Serie, kennt vielleicht nicht jeder mehr, das A-Team, aber ja.
0: einfach witzig. Einfach gut. Und Winnie Pooh ist auch dabei.
1: Genau. Genau. Let's begin bei Tim. Was sagt er? let's begin by taking a smellish nap or two. Winnie Pooh. Genau.
0: <lacht> Weil er fand, nämlich, ja, yeah. nee, sorry.
1: Er hat ja so ein Kapitel, wo er sagt, wie organisiert man seine Arbeit. Und da hat er ein Kapitel mit, ich glaube, snoozing oder so. Also, dass ja. man mal so ein Nap nehmen soll. Und dann gibt er das Zitat von Winnie Pooh dazu. Vergisst man natürlich nicht. <lacht>
0: Nee, äh, was ich total witzig finde, zum, ganz zum Schluss gibt es nämlich die Auflösung, warum es so viele ungewöhnliche oder für ja. mich auch unbekannte Zitate gebracht hat. Nämlich, er sagt auch, um wiederum neue Ideen zu entwickeln, für sich selber muss man mal seine eigenen Regeln brechen. Ein Beispiel ist zum Beispiel, er ist in so einem Kochclub, das fand ich auch ganz witzig. Und da, da machen die äh, Motto kochen, zum Beispiel, äh, das nächste Mal wird alles in gelb. Also alle Gerichte müssen gelb sein, zum Beispiel. Oder alle <lacht> ja. Gerichte müssen äh, weniger als drei, drei äh, Euro kosten. Und sag dann, und du du äh, entwickelst ganz neue Ideen, weil das heißt ja nicht zwangsläufig, dass du äh, billig einkaufst, sondern vielleicht ähm, baust du dir dann den Salat selber an. So. Ja. Und, und bei den Zitaten hat er gesagt, hat er sich eine eher eine eigene Regel für sich aufgestellt, nämlich auf keinen Fall ein Zitat von Steve Jobs. Weil das ist ja. das Erwartbare. Das will er auf keinen Fall. Äh, sondern und, und dadurch musste er recherchieren und auf, ist auf ganz viele andere spannende Zitatgeber gekommen. Und das fand ich so witzig, hier, dass, dass er das eigentlich über eine Regel, die er gebrochen hat, draufgekommen ist.
1: Ja, oder dass er zum Beispiel an einer anderen Stelle mal sagt, know the qualities of the dark side. Da habe ich ja, natürlich genau. gleich an Star Wars gedacht. Ja, genau. Die dunkle Seite der Macht. Und er ja. sagt: Also, er, er wäre zum Beispiel sehr, sehr ungeduldig, was mhm. ja eher eine vielleicht schlechte Eigenschaft ja. ist. Und er dreht es um und sagt: Guck doch einfach mal, wo das, wo diese Ungeduld oder diese schlechte Seite, die vermeintlich schlechte Seite, auch gut ist. Und bei ihm gibt er mhm. das Beispiel, dass er sagt. Das ist super, wenn er zum Beispiel irgendwo bei der Behörde anruft. Der bleibt in der Warteschleife, bis er drankommt. Und er ist keine Chance. Er legt den Hörer nicht wieder runter oder drückt nicht auf den Knopf, sondern erwartet, bis da jemand
0: rankommt. <lacht> Obwohl das ja das Gegenteil von ungeduldig ist.
1: Ja, also wobei in dem Fall meint er ungeduldig, weil er unbedingt die Antwort haben will oder die ja. Info. Und, das, und diese ja. Ungeduld, die treibt ihn dazu, immer dran zu bleiben.
0: Sehr schön. Du, wir haben schon wieder fast unsere Zeit äh, durch. Hast du noch oh. was zum Abschluss, wo du sagst, das müssen die Hörer unbedingt noch mitbekommen?
1: Ja, vielleicht abschließend äh, kann man sagen, dieses Buch, bringt natürlich Themen, die jeder von uns irgendwo schon mal gesehen hat, gelesen hat. Wir haben gesagt, was neu ist, die App, diese To-Don't-Liste, das ist schon mal spannend und insgesamt gibt es einfach, finde ich, einen frischen Blick auf vermeintlich alte Themen. So dieses, wenn wir über Strategie sprechen, dann sagt er einfach in einem Satz, create your own Hashtag. Und das finde ich so toll. Er dampft es runter auf die Essenz. Vielleicht weil er Koch ist oder so, weil da lernt man das ja auch, <lacht> aus vielen, vielen Zutaten zur Essenz zu kommen. Und das finde ich so, so schön. Auch wir beide, die glaube ich schon viel über Strategie gelesen haben und Umsetzung und Tools, sagen hier wieder ein wunderbares Buch, was einen wieder so, ich finde, down to earth bringt. So wieder ja. weg von Kennzahlensystem oder sonst was, die auch wichtig sind, aber hier nochmal so ein Basisbuch, was aber nicht zu banal ist, sondern einfach nur mal so schön das auch zusammenfasst, was man schon kennt, aber doch wieder neue Ansätze. Deswegen ja, und unbedingt lesenswert.
0: Genau, also wirklich, ich sag auch. Und ähm, keine Sorge, äh, es ist auf Englisch und es gibt es nicht auf Deutsch, aber es liest sich auf Englisch sehr einfach, sehr gut zu ja. lesen. Also der Sprachstil ist, ist wunderbar. Und was ich auch mag, er, er erzeugt einfach nicht, er hat nicht nur die Bilder im Buch, sondern erzeugt die Bilder auch im Kopf. Also wo ja. ich so ein, aha, so ein nettes Lächeln im Gesicht hatte, ist, wo er sagt, ja, wir Kreativen, also auch wenn das jetzt Steuerberater vielleicht nicht ganz alle nachvollziehen können, aber mir, mir geht es so, wir Kreativen, wir haben ja ständig irgendwie Ideen, die uns in den Kopf schießen. Und dann ist das wie das Surren der Moskitos, ja. die dauernd in unserem Kopf herumschwirren Und da geht es darum, dass diese To-Do-Listen und seine To-Don't-List, wenn man es aufschreibt, dass es diese Moskitos zum Verstummen bringt. Und das stimmt. Also dieses Aufschreiben äh, ist das Entscheidende daran, ob es jetzt dann in der To-Do- oder To-Don't-List landet. Und äh, er, sag, er ergänzt es dann noch mit dem Satz ja und übrigens äh, auch für die religiösen Leser. sogar Gott hatte eine sieben Punkte-To-Do-Liste, als er die Erde schuf. <lacht>
1: ja, <lacht> ja genau. Selbst er konnte nicht ohne Liste. Und er hat ja auch irgendwo ein Zitat gebracht von Umberto Eco, the origin of everything is the list oder irgend sowas.
0: Ja, und das ist einfach dann nochmal immer, man schmunzelt äh, ununterbrochen und hat dennoch dieses, diese Nachdenkmomente, wo man sagt, Ma, das, das weiß ich, das arbeitet jetzt noch in mir weiter. Da werde ich mir noch äh, Gedanken machen. Und wie gesagt, also ich werde diese, die App habe ich mir schon runtergeladen und ich werde jetzt bei meinen im nächsten äh, Strategie-Meeting äh, die To-Don't-List mal nutzen. Bin ich Vorstellen. gespannt.
1: Genau. Genau. Sehr schön.
0: Mhm. Super.
1: Okay, dann vielen Dank, Angela, dass Turi. ich wieder dabei
0: sein durfte. Genau, es hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich ja schon auch. auf das nächste Buch, das du vorschlägst. Ähm
1: das mache ich doch gern, weißt du doch.
0: Oder ich schlage mal eins vor,
1: wie du mit möchtest. dem ich dich dann ich,
0: überraschen kann.
1: Genau. genau, ich bin dabei.
0: Okay, super. Alles klar, mach's gut, Turi, bis dann. Ciao. Du auch,
1: Angela. Bis dann. Tschüss.